0: warum elterliche Führung so wichtig ist und wir uns davor ganz oft drücken, weil wir denken, dass das dann nicht mehr bedürfnisorientiert ist. Ich glaube, das ist so etwas, was ganz unterschwellig bei ganz, ganz vielen Mamas oder auch Eltern ein Thema ist, was wir aber gar nicht so offensichtlich spüren, ja, das ist eher sowas, ähm, wenn ich jetzt so ein paar Beispiele nenne, wo du dann sagst, ja, stimmt, irgendwie ist das auch bei uns so und tatsächlich ist es ein Irrglaube, dass wir keine elterliche Führung übernehmen dürfen. Gerade bei gefühlsstarken Kindern ist es sogar sehr, sehr wichtig, dass wir die Führung übernehmen. Nur, dass ich mit der elterlichen Führung nicht die Führung der autoritären Erziehung meine. Das heißt, wir geben vor, was unser Kind zu tun hat und es gibt keinen Spielraum für andere Handlung, Handlungsoptionen, sondern bei mir geht es darum, dass es einfach Situationen im Alltag mit gefühlsstarken Kindern und auch Kindern im Allgemeinen gibt, in denen wir die Führung übernehmen müssen. Einfach, weil wir a. für Sicherheit sorgen müssen, weil b. unser gefühlsstarkes Kind je nach Alter oder auch entwicklungsbedingt noch gar nicht entscheiden kann, was wirklich gut für es ist. Also es geht hier nicht darum, die Meinung durchzudrücken, sondern in gewissermaßen auch ein bisschen ähm, sozusagen die Zügel in der Hand zu behalten, da, wo es nötig ist. Ähm, ich glaube, den Fehler, den wir vor allem machen ist, dass wir glauben, in vielen Situationen die Zügel in die Hand nehmen zu müssen und das dann tun, obwohl das gar nicht nötig wäre. Das ist, glaube ich, so dieser eine Fehler, ähm, wenn wir einfach viel zu früh in Situationen eingreifen, wenn wir viel zu früh in zum Beispiel Konflikte zwischen Geschwistern eingreifen, wenn wir sozusagen ähm, etwas, was unser Kind gerade austestet, wenn es gerade am Erleben, am Entdecken ist und auch, ja, Grenzen austestet, dass wir dann da sozusagen Vorab eingrätschen, reingrätschen, irgendwas unterbinden oder irgendwas sozusagen wirklich richtig unterbrechen. Das meine ich nicht, weil das ist eher etwas, was unsere Kinder auch in ihrer Entwicklung total stört und bremst auch und vor allem auch in ihrer Persönlichkeitsentfaltung. Ja, also wenn Kinder Dinge austesten und dabei keiner zu Schaden kommt und niemand verletzt wird, dann ähm, dürfen wir auch mal abwarten, ja, bis unser Kind das Ergebnis selbst gespürt hat. Gerade dieses Erleben, dieses autonome, selbstbestimmte Erleben von Dingen und Abhandlungen sind das ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess für unsere gefühlsstarken Kinder, denn die haben ja ein super ausgeprägtes Autonomiestreben. Die wollen wirksam sein, die wollen ein Teil dieser Welt sein, die wollen wirklich etwas bewegen in dieser Welt. Und wenn wir das permanent unterbinden und wenn wir permanent da sozusagen einen Riegel vorschieben und sie sich gar nicht frei entfalten können und wir immer nur deckeln und immer nur ähm, eingrenzen und Grenzen setzen, ja, dann können unsere Kinder sich gar nicht entfalten. Die können überhaupt nicht ihre eigenen Werte kennenlernen, die können überhaupt nicht ihrer Neugierde folgen und, und einfach sein, sondern wir machen dann etwas aus ihnen. Wir machen dann jemand aus ihnen. Ja, wir basteln uns sozusagen unsere eigenen kleinen Roboter und das wollen wir ja nicht. Mir geht es hier bei dem Thema elterliche Führung darum, dass wir vor allem dann wenn wir diese Unsicherheit ausstrahlen, weil wir so denken, ah, ich weiß jetzt nicht, kann ich jetzt hier, mm, soll ich jetzt hier? Dann kommt das auch bei unseren Kindern an. Das ist insbesondere dann ganz wichtig und hat unglaublichen Einfluss auch auf das, wie die Situation letzten Endes dann auch ausgeht, wenn unsere Kinder in einem Gefühl stumm sind. Wenn wir da nicht selbstsicher, auch lernen, die Führung zu übernehmen, wenn etwas eskaliert, wenn etwas aus dem Rahmen läuft, aus den Fugen läuft, dann kann es eben auch sein, und ganz oft ist das dann auch tatsächlich der Fall, dass unsere Kinder komplett ausrasten, dass sie ähm, einfach total die, 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 die Orientierung verlieren und deshalb sozusagen auch tillen, weil sie einfach gar nicht spüren, so, ey, hier ist meine Grenze, also diese Begrenzung die auch gefühlt starke Kinder in der Regel so auch im Babyalter brauchen, dieses Pucken, dieses, ja, kennt ihr das? Dieses, ähm, die Arme so verschränkt auf der Brust, ja, das, das, dieses Nachahmen des Mutterleibes, das ist tatsächlich nicht nur ähm, in der Körper, körperlichen Thema, dass das auch gefühlt starke Kinder oft wirklich auch ähm, brauchen und dass, dass ihnen das unglaublich gut tut beim Proregulieren, sondern es sind auch die, ähm, die sprichwörtlichen Grenzen, die Orientierung, dieses, okay, bis hierhin kann ich und da ist einfach ein Ende. Hier geht es nicht weiter. Und das ist etwas, was denen unglaublich auch gut tut, was sie auch brauchen, um in dieser krassen Welt auch zu überleben. Mit all den Reizen, mit all den, den Dingen, mit all den äußeren Einflüssen, die ja so ungefiltert auf sie einströmen. Es ist Es so wichtig zu wissen, hier geht's lang. Da ist jemand, der mich hält. Hier ist die Grenze. Hier werde ich aufgefangen. Ja, bis hierhin darf ich gehen. Das ist mein Handlungsspielraum und da hört er auf. Ja, also gerade in Gefühlsstürmen. Kann ich dir nur raten, dass du diese Klarheit für dich selber auch komplett überträgst auf deine Haltung, auf deine Wortwahl, auf deine Körperhaltung, auf deine, ähm, ja, deinen Blick deinem Kind gegenüber. Also hab den Fokus auf dein Kind. Sei da, gehe wirklich runter, geh auf Augenhöhe. Ähm, fass dein Kind sanft an den Arm. Gib ihm das Gefühl, du bist jetzt hier, du bist jetzt da, du bist komplett im Hier und Jetzt. Und jetzt gibt Mama oder Papa Orientierung. Jetzt bin ich hier und wir machen das jetzt zusammen. Pass auf, wir beide. Ja? Das ist etwas, ähm, was den meisten ganz schwer fällt, weil wir dann glauben, wir grätschen da rein, weil wir glauben, wir, 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 wir sind dann irgendwie autoritär. Ja? Das ist nicht bedürfnisorientiert. Dabei ist es das. Wir dürfen auch unsere Kinder so ganz eng, so ein bisschen engmaschiger auch betreuen im Alltag weil ganz viele Kinder das auch brauchen, ja. Du hast da das beste Gespür dafür, was dein Kind braucht. Es gibt Kinder, die engt das ganz doll ein und die sind so total freiheitsstrebend, ja. Die würden völlig frei drehen, wenn du sie so den ganzen Tag irgendwie, ähm, Ne? So, so, so in, sozusagen in diese Richtungen äh, sanft mit die schubst und sagst du so hier entlang und das machen wir jetzt und so. Und die meisten Kinder, das erlebe ich auch in meinen Beratungen und das ähm, ähm, sehe ich auch einfach an den Kindern, ähm, die, die lieben das tatsächlich. Die würden das nie offensichtlich sagen, weil sie das oft nicht ausdrücken können, weil sie das auch gar nicht wissen und benennen können, dass dieses Gefühl in ihnen Sicherheit aus, ähm, ausmacht, sondern das ist etwas, was man dann spürt an ihrem Verhalten, ja, und das ist das, was, glaube ich, ganz oft vertauscht wird mit diesem, mein Kind provoziert mich und tyrannisiert mich, ähm, das ist tatsächlich ein wenig Grenzen austesten, ja, aber nicht auf diese provokative Art, die wir Erwachsenen meinen, ja, dieses toxische Verhalten, das haben Kinder gar nicht, das haben Kinder nicht und diese ähm, Nervenbahnen, die sind noch gar nicht so weit verknüpft, dass Kinder so ein sozusagen hinterhältiges Spielchen mit uns spielen können, sondern sie testen tatsächlich ihre Grenzen aus, sie spüren, sie müssen spüren, bis wohin es geht und wo es eben einfach nicht mehr weitergeht. Und das ist okay. Ich glaube, der größte Fehler, den wir machen können, ist, dass wir Angst davor haben, die Führung zu übernehmen ähm, und die Verantwortung zu übernehmen. Denn wir können gleichzeitig, das ist so spannend, wir können gleichzeitig Freiraum geben, wir können gleichzeitig dieser, diesem Autonomiestreben den Raum geben und wir können aber trotzdem auch Führung übernehmen, indem wir so ein bisschen unsere Hand darüber behalten. Ja, auf eine ganz andere Art und Weise als die autoritäre, in der wir nämlich vorgeben, wie es zu machen ist und in der wir auch keinen Raum geben für Gefühle und in dem wir keinen Raum geben für die eigenen Bedürfnisse und in der wir auch nicht mal einen Schritt zurückgehen. Ich meine die Art von Führung, die sozusagen, ähm, wo es sozusagen wie so eine, wie so eine, mh, wie so eine Angel, ja, wie so eine Leine wirklich gibt, aber die ist ganz, ganz lang, ja, die, die ist ganz lang und die ist super locker gespannt. Es geht nur darum, in den entscheidenden Momenten, wo unsere Kinder lost sind, ja, wo wir richtig merken, okay, krass, die wissen gerade überhaupt nicht, was mit denen abgeht. Die brauchen das jetzt auch, ja, in den Momenten sozusagen diese Leine so ein bisschen enger zu ziehen und die, diese Kinder einfach ein bisschen ähm, näher an sich heranzuführen, ihnen so wie, wieder so ein bisschen zu helfen, auf ihre Spur zu helfen. Ja? Und das ist etwas, wovor sich ganz viele Eltern fürchten. und ähm, Oder die das dann leider auf eine... Art und Weise ausleben, die dann eher so in diese Richtung schimpfen und zusammenfalten geht, ja. Also das ist dann auch unterbewusst, ähm, die, diese Eltern machen das natürlich auch nicht einfach vorsätzlich, sondern das passiert dann, ja, wenn wir merken so, uh, die Situation, die äh, kippt hier irgendwie, mein Kind hält total aus, irgendwie habe ich das Gefühl, hier läuft gerade alles aus dem Ruder, dann neigen wir leider dann auch dazu in diesen Momenten aufgrund der Lautstärke, aufgrund des Stresspegels, den wir haben, aufgrund der vielen Gefühle, die da auch gerade sind und auch unserer eigenen Sensibilität für diesen Moment, dass wir dann losschreien, ja, dass wir dann sagen, jetzt ist aber Ruhe hier oder ähm, dass wir dass wir diese Situation sozusagen unterbinden. Ja, jetzt ist hier Schluss und jetzt ist hier Feierabend und jetzt ist hier mal Ruhe und ne, was soll denn dieses Geschrei und überhaupt und, bababab, und zack, dann sind wir weg. Ja, dann puntern wir da hinten irgendwo in der Ecke und unser Kind steht da und hat gar keine Ahnung, was eigentlich abgeht. Ich glaube, jeder kennt diese Momente, äh, wo es auch uns einfach mal zu viel wird. Und es geht mir nicht darum zu sagen, ne, dass, dass, äh, dass du da jetzt Schuld hast und dass das nicht geht und dich da jetzt auch noch selbst zu verurteilen, sondern mir geht es darum, dass wir in diesen Momenten erkennen, dass wir ganz oft so reagieren, weil wir selber eigentlich hätten die Führung übernehmen müssen. Und dann merken wir aber, dass wir das nicht getan haben und dann spüren wir so dieses, ja, diese diese, diese dieses Lost-Gefühl, was unser Kind hat, das haben wir dann auch. Und so ist irgendwie jeder in diesem, in diesem Moment dann lost und keiner weiß so richtig, was er tun soll und dann schreien wir erstmal, ja, dann meckern wir erstmal, dann brüllen wir erstmal, dann streiten wir uns, whatever, schieben es auf den Partner im schlechtesten Fall, also, ja, oder auch, man ist vielleicht die dritte Person. Man kommt in einer solchen Situation dazu und äh, kann diese, äh, kann das gar nicht so richtig aushalten, was da gerade abgeht. Diese Stimmung, diese Diskussion, diese, ja, all diese Gefühle. Und da hat man dann auch oft das Gefühl von, okay, das muss ich jetzt unterbinden und jetzt müsst mal hier einer auf den Tisch hauen. Aber das ist nicht das, was ich meine, sondern ich meine dieses, ähm, pass auf. Wir haben darüber jetzt mehrfach gesprochen. Ich will nicht, dass du das tust und ich möchte jetzt, dass du bam mitkommst, dass wir was anderes machen. Ich kann das total verstehen, aber ich ne, habe dir das jetzt mehrfach erklärt. Es ist mir wichtig, dass das und das passiert und Ende. Ja, Das ist so ein bisschen das, was dann die Schlussfolgerung dessen ist, dass wir zum Beispiel schon ganz viel erklärt haben, dass wir schon ganz viel... Ähm, ja, gemeinsam vielleicht auch diskutiert haben, dass wir Raum gegeben haben für, ey, was ist eigentlich deine Meinung, was will ich, was willst du? Aber am Ende gibt es einfach Momente, da müssen wir Eltern entscheiden. Da müssen wir Eltern einfach sagen, okay, hier ist jetzt Ende. Ja, und damit meine ich nicht zum Beispiel das Zimmer aufräumen. Das meine ich nicht. Das sind immer so Sachen, die werden oft genannt und es kommen ganz viele Eltern auch zu mir und sagen, ja, was mache ich denn? Er räumt einfach nicht sein Zimmer auf oder sie räumt nicht ihr Zimmer auf oder wie auch immer. Das sind dann immer Momente, wo ich sage, okay, dann, ne, also solange die Kinder einfach noch in einem gewissen Alter sind, dann räumt man einfach zusammen auf. Es geht mir nicht darum, ähm, die Führung sozusagen zu übernehmen ähm, und unsere Kinder dann zu einer Handlung zu zwingen, sondern mir geht es eher darum, dass das Momente sind, in denen unsere Kinder, gerade gefühlsstarke Kinder, neigen ja dann auch dazu, sich sozusagen zu verlieren in den Gefühlen, ja, da, da, da ist dann die, die schreien und kreischen dann irgendwie nonstop und, ähm wir müssen dem Raum geben, das ist ganz wichtig und wir dürfen auch diesen Gefühlen Raum geben und es ist auch voll okay, Kinder dürfen laut sein, Kinder dürfen schreien, Kinder dürfen auch wütend sein, ja, das ist total okay, alle Gefühle dürfen sein, aber es gibt dann immer so einen Punkt, wo wir einfach, ja, wo du als Mama bestimmt auch ähm, jetzt die ein oder andere Situation aus deinem Alltag kennst, wo du so merkst, ich glaube, das wäre jetzt gut, wenn hier jetzt mal was passieren würde und dann darfst du das, dann darfst du dein Kind nehmen und das sagen, komm mal her, so, Jetzt kommst du mal zur Mama, jetzt gucken wir mal, was können wir als nächstes machen, ja? Dann darfst du auch mal ablenken. Dann darfst du auch etwas Neues zu der Situation hinzufügen. Dann darfst du auch sagen, weißt du was? Ich glaube, es tut uns allen gut, wenn wir jetzt mal eine Runde rausgehen, ja? Also diese Dinge, das, das kann sein, dass dein Kind das doof findet. Das kann sein, dass dein Kind jetzt ein, einen erneuten Wutanfall bekommt oder ähm, anderen Gefühlsausbruch ähm, aber es kann sein, dass du einfach spürst, es ist jetzt wichtig, hier die ähm, Verantwortung wieder zurückzuholen. Und dann darfst du das, ja. Das war mir einfach nochmal wichtig, dass ich hier den Raum dafür gebe, ähm, wenn du die Führung übernimmst an einer bestimmten Stelle, auf eine gewisse Art und Weise, dann ist das nicht autoritär, ja. Und ganz im Gegenteil, es ist unglaublich wichtig für dein gefühlsstarkes Kind, diese Orientierung und diese Sicherheit zu bekommen, denn nur so fühlt es sich auch ähm, gut aufgehoben. Ja, wenn unsere gefühlsstarken Kinder, die ja eben allen Reizen eh schon so ausgesetzt sind, die dieses Gefühlserleben so intensiv auch haben, nonstop, den ganzen Tag, ja, diese Kinder, die leben sozusagen auch ein Stück weit von unserer Führung, von Momenten, in denen sie sich selbst überschätzen. Auch gefühlsstarke Kinder, später auch im hohen Alter noch, ähm, neigen dazu, sich selbst zu überschätzen und die äußeren Reize nicht einschätzen zu können. Das geht mir mit äh, 34 Jahren teilweise noch so. Dass ich denke, das schaffe ich jetzt auch noch, das schaffe ich jetzt auch noch, den Übergang auch noch, die diesen äußeren Reiz auch noch. Und dann merke ich so, what the fuck? Von Sommer auf äh, auf Herbst ist gerade voll ein Thema für mich und ich habe jetzt echt ein Problem damit, dass ich mir morgens einen Schal ummachen muss. Weil ich gleichzeitig am Wochenende weg war am Montag erstmal wieder in die neue Woche starten musste. Das waren schon zwei Übergänge und gleichzeitig, der Papa im Urlaub ist und der ganze Tagesablauf sich verändert hat. Das waren drei Sachen gleichzeitig. Ey, damit musste ich mit 34 erstmal kurz klarkommen, ja? Also ich kann das heute relativ schnell, ich spüre das, ich weiß das, ich weiß, was ich brauche, ich hole mir die Sachen, die ich brauche und dann ist das okay. Aber jetzt stellt euch bitte vor, euer gefühlsstarkes, unterentwickeltes Kind hat keine Ahnung, was da auf der Kirmes gleich passieren wird, was die Folge davon ist, wenn es zu lange wach bleibt, was die Folge davon ist, dass es zu lange Fernsehen guckt oder zu viele Süßigkeiten ist. Ja, ihr kennt mich, ich bin da sehr laissez sehr locker und ich denke mir immer, chillt mal alle eine Runde, die werden nicht alle Karies bekommen und nicht alle verblöden. Aber es gibt Momente, in denen wir wissen, dass das Ende bedeutet, ähm, dass, dass es da einen riesen Gefühlssturm gibt, dass das Kind super krass weinen wird, dass das Kind ganz tief fallen wird, dass das Kind unglaublich ängstlich oder unglaublich traurig sein wird, was auch immer, ja. Auch wenn wir wissen, dass unser Alltag Dinge, die wir im Alltag tun, dazu führen können, dass unsere gefühlsstarken Kinder auch hier wieder, das Alter spielt oft keine Rolle. Es ist total egal, ob das ein Kleinkind ist oder auch ähm, später dann schon ein Schulkind, wenn wir wissen, dass da eine Gefahr besteht, ja, dass unser ganzer Alltag kippt, dass die, ganze, dass, dass die ganze Familienstimmung hier in Gefahr ist, dass mein Kind danach super traurig ist, ja, wenn ich schon spüre, dass es hier notwendig ist, sozusagen elterliche Führung zu übernehmen, dann darfst du das tun, ja, indem du das auch genauso kommunizierst. Und natürlich kann es sein, dass dein Kind, je nach Alter auch natürlich, das gar nicht versteht, aber das ist okay, ja, also das wird dein Kind früher oder später verstehen und wir müssen auch nicht immer nur, oder Entscheidungen, die wir treffen, die müssen auch nicht immer zwangsläufig von unseren Kindern abgesegnet werden, ja, also ich bin auch total bedürfnisorientiert und ich, ich, nehme mein Kind ganz viel mit rein und ich ähm, schaue immer oder wir als Familie, wir schauen immer, was wir möglich machen können. Das ist immer so, unsere, so, unser erster Schritt ist immer, okay, was geht hier? Was können wir machen? Wie können wir ihm entgegenkommen? Wie können wir das machen, dass, ähm, dass es ihm gut geht, dass, dass, dass wir diesem Wunsch äh, nachkommen können? Aber es gibt einfach Momente, in denen müssen wir die Führung übernehmen. Und das dritte Ding, warum wir das dann ganz oft nicht tun, ist, wir haben Angst vor dem, wie unser Kind reagiert, ja. Wir wissen schon, das gibt gleich einen riesen Tralar, das gibt gleich ein riesen Ding, das gibt gleich wahnsinnig viele Tränen, das gibt vielleicht auch einen wahnsinnigen Wutanfall und ganz ehrlich, wir haben auch nicht immer die Kraft, das zu halten, aber... Wenn wir in den entscheidenden Momenten diese Orientierung und diese Grenzen nicht setzen und diese Führung nicht übernehmen, dann wissen unsere Kinder auch nicht sozusagen, wo es lang geht. Ja, das heißt, es kann sein, dass dir diese Situation immer und immer wieder passiert und dein Kind jedes Mal frustriert ist. Und was Kinder lernen, auch wenn sie mal frustriert sind, auch wenn sie spüren, hier geht es nicht weiter, hier ist jetzt eine Grenze oder ähm, das geht wirklich nicht ist ja auch, dass sie über sich hinauswachsen, ja. Also diese, diese Momente ähm, und dieses Frustration, das, das, das kann man ja üben, ja. Also die gehen ja jedes Mal stärker aus solchen Situationen hervor. Und wenn wir die immer meiden, und niemals irgendwo mal eine Grenze setzen und niemals irgendwo mal diese Führung übernehmen und sagen, so, jetzt kommst du mit, mit mir, mein Schatz, ne? an der Stelle haben wir jetzt hier einfach genug gemacht und jetzt gehen wir raus, jetzt gehen wir eine Runde spielen, jetzt gehen wir baden, was, was auch immer. Die Alternative ist ja ganz wichtig. Es geht nicht darum zu sagen, okay, das machen wir jetzt nicht und damit musst du jetzt leben, weil ich bin hier der Chef, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam mit unseren Kindern, dass wir die da durchführen, aber eben mit einer gewissen Führung. Mit einer gewissen Führung. Und ich weiß, ich habe mich damals ganz arg davor gefürchtet. Eben weil Punkt 3, ähm, ich einfach totale, totalen Schiss vor dem hatte, was da gleich kommt. Und da einfach nochmal der Hinweis, es ist nicht schlimm. Alle Gefühle dürfen sein. Es ist okay, dass dein Kind darüber jetzt wütend ist. Es ist okay, dass du gerade in der Öffentlichkeit stehst und dein Kind sich komplett verliert, sich in deinen Arm fallen lässt und du äh, es womöglich auch noch huckepack nach Hause tragen musst. Natürlich ist das Kacke. Natürlich würden wir uns das anders wünschen. Aber das ist einzig und allein ein Kind, was gerade etwas gerne wollte, was du unterbunden hast. Das ist nichts Schlimmes. Ja Und der Grund, warum dein Kind so krass darauf reagiert, ist, weil es gefühlt stark ist und weil es diesen Widerstand einfach viel, viel intensiver spürt als nicht gefühlt starke Kinder. Ja? Du weißt doch, dass dein Kind kein unerzogenes äh, Blach ist. Du weißt doch, dass die bedürfnisorientierte Erziehung der richtige und einzig richtige Weg ist. Du kennst doch dein Kind und weißt, wenn du es jetzt da allein auf dieser Straße sitzen lässt und es jetzt noch anbrüllst, dass du es viel schlimmer machst, dass du diese kleine Seele verlässt. Du weißt das doch. Also scheiß auf die Blicke, ja? Also ähm, da dürfen wir einfach ein bisschen mutiger werden weil es ist okay und je mehr du d'accord damit gehst, was du da tust und welche Entscheidungen du triffst und je sicherer, selbstsicherer du das nach außen strahlst und jetzt pass auf, ganz wichtig für dich, desto weniger wirst du auch in diesem Bereich Konfliktpotenzial mit anderen erleben. Es wird dich in deinem Umfeld keine Sau mehr fragen, warum du solche Sachen machst, weil dieser Mensch dich beobachtet und sieht so, wow, okay, die Frau, die weiß, was sie da tut, der Mann, der weiß, was er da tut ja, und zwar mit einer Ruhe und mit einer Gelassenheit die Führung zu übernehmen und nicht, indem du dein Kind zurecht weißt und deinem Kind, ähm, ja, die, 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 Schuld dafür in die Schuhe schiebst, dass, es, dass du gerade blamiert wirst in der Öffentlichkeit, denn das ist etwas, was nur andere sagen, du selber weißt, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat, ja, dass es lediglich um Gefühle geht und dass dein Kind mit 16 ganz sicher sich nicht mehr so verhalten wird, weil es das nämlich jetzt lernen wird durch dich, ja, weil du es mit ihm gemeinsam lernst und das ist so, so wichtig und ich glaube, ähm, da hatte ich gerade angesetzt, genau, mir ist das damals so schwer gefallen. Ich wusste das oft auch gar nicht, ich wusste oft gar nicht, ich habe das gar nicht so richtig einordnen können. Ah, okay, jetzt hier, hm, ja, ja, stimmt, hier, wenn ich jetzt hier ihn so ein bisschen engmaschiger packe, ähm, dann, dann ähm, ist er auch direkt ruhiger. Ja, also du merkst das ja auch an deinem Kind. Braucht er das jetzt? Braucht sie das jetzt? Oder ähm, schlägt das sozusagen ins Gegenteil um? Dann lass mal wieder ein bisschen lockerer die Leine. Ja, du weißt, wie ich es meine. Bei mir gibt es keine Leinenpflicht und äh, ich rede ja auch nicht vom Hund. Das ist einfach nur so ein bisschen die Metapher, weil, weil, weil es mir eben um dieses, ja, darum ging, dass die ganz locker gelassen werden kann. Und dann in einigen Momenten vielleicht aber auch wieder eingerollt werden kann, ja? Und dann machst du sie wieder ein bisschen lockerer. Also ähm, es gibt ja auch kein richtig oder falsch. Jedes Kind reagiert anders. Jeder Mama, jeder Papa reagiert anders. Und das ist total okay. Aber es ist eben auch vollkommen okay und ganz, ganz wichtig für dein gefühlstarkes Kind, dass du an, den, an bestimmten Stellen einfach auch diese... Ähm, elterliche Führung übernimmst und die Verantwortung auch trägst, ja? Also mir geht es nicht um Momente an der Straße. Ich meine, das ist, glaube ich, klar. Darüber brauchen wir hier nicht reden, ja? Wenn ein Kind an die Straße läuft, dann sagen wir natürlich nicht, ey, voll okay, du darfst das selber lernen. Nein, mir geht es wirklich um Momente, indem wir einfach spüren, dass unsere gefühlsstarken Kinder sich überschätzen. Indem wir spüren, dass unsere gefühlsstarken Kinder selber gar nicht wissen, was eigentlich los ist. Und dann braucht es auch mal eine Mama, einen Papa, der gemeinsam ähm, die Situation beleuchtet und wo wir mal gemeinsam gucken, okay, pass auf, also ich habe das Gefühl, du bist gerade irgendwie total verwirrt, du bist gerade ganz aufgewühlt. Lass uns doch mal gucken, woran kann es liegen, ja? Und nicht, was ist denn da schon wieder los, hör auf zu brüllen, Mama macht hier gerade die Küche. Ja, darum geht es mir. Weil elterliche Führung eben nicht nur bedeutet, ähm, ein Stück weit die Richtung anzugeben, sondern auch dazu zu gehen, ja? Hand in Hand durch diese Situation zu gehen und zu gucken, woran kann es denn gerade liegen? Was ist denn eigentlich gerade das Thema und worum verdammt nochmal geht es hier eigentlich gerade? Denn das ist ja das Tückische bei gefühlt starken Kindern, dass wir das ganz oft so gar nicht erkennen. Das ist oft ja so ein Ding, was sich über Stunden aufgeschaukelt hat. Das ist so ein Ding, was wir gar nicht benennen können. Und wenn wir unsere gefühlsstarken Kinder fragen, dann sagen die, ja, weiß ich auch nicht, was mit mir los ist. Ja, und gerade in den Momenten, wo du das Gefühl hast, dass dein Kind eigentlich auch nicht so recht weiß, worum es hier eigentlich gerade geht. Und du auch nicht, ja, das, das müssen wir nicht immer wissen. Gerade in den Momenten ist diese Führung, diese Sicherheit, dieses, ey, ich bin da, aber komm chill mal jetzt wieder, ja, komm her, ich bin hier. Lass uns mal gucken, was können wir jetzt machen, ja und gegebenenfalls eben auch rausholen aus dieser Situation. Auch das ist Führung übernehmen, ja, rausholen aus dieser Situation. Nicht noch siebenmal das Gleiche sagen, ja. Wenn ich siebenmal Nein gesagt habe und mein Kind versteht es nicht, ganz egal welchen Alters, dann muss ich auch mal, auch, auch mal reflektieren und sagen, okay, es bringt jetzt hier gerade nichts. Wir können das Spiel jetzt weiterspielen, ja, dieses Katz-und-Maus-Spiel oder wir brechen das jetzt einfach hier mal ab, chillen mal alle kurz eine Runde, atmen mal tief durch, tanzen mal eine Runde, machen Musik an, keine Ahnung, gehen raus, trinken was, essen was, ähm, was auch immer, machen mal zehn Minuten den Fernseher an. Aber auch diese Momente zu unterbinden und zu sagen, okay, wir, wir spielen dieses Spiel jetzt hier nicht die ganze Zeit weiter, ja. Und wir geben uns jetzt hier nicht die ganze Zeit den Schuldball hin und her, ähm, auch das ist elterliche Führung. Und auch das ist etwas, wovon wir uns ganz oft, ähm, ja, entfernen, indem wir, indem wir einfach sagen so, ja, nee, aber wir müssen das ja jetzt hier ausdiskutieren, weil das ist ja auch wichtig und so. Ja, das ist es auch und es darf Konflikte und Diskussionen geben. Das ist total in Ordnung. Aber wenn ich einfach spüre, das führt jetzt zu nichts, ja, dann darf ich auch liebevoll, weil darum geht es ja auch, ne, dass wir, dass wir die Situation nicht eskalieren lassen, ja, dass wir einfach ähm, immer wieder auch einchecken in uns selbst, okay, ich merke gerade hier, es kocht jetzt auch schon so langsam und ich werde gleich explodieren, ähm, wir müssen es nicht immer so weit kommen lassen. Wir können das schon vorher unterbinden und sagen, weißt du was, ich, ich, ich spüre auch gerade, ich will darüber jetzt einfach gar nicht mehr reden. Ich glaube, es ist alles gesagt und vielleicht ist es eine gute Idee, ja, dass wir das jetzt einfach mal einen Moment ruhen lassen. Das ist voll in Ordnung und das kann man alles friedlich machen. Dafür braucht man keine Gewalt, dafür braucht man kein Anschreien, kein Meckern, kein Schimpfen. Das braucht man alles überhaupt nicht. Ja? Aber es braucht manchmal den Mut, diese Dinge auch mal zu tun und da an der Stelle einfach mal eine Führung zu übernehmen und ähm, nicht gleich zu denken, dass wir jetzt unsere Kinder hier irgendwie äh, autoritär erziehen oder dass es jetzt hier plötzlich ähm, nicht mehr bedürfnisorientiert ist, denn am Ende checken wir ja immer erstmal ein, okay, welches Bedürfnis, worum geht es denn hier gerade, ähm, aber trotzdem gibt es dann einfach Momente, in denen wir als Eltern sagen müssen, nee, 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 jetzt nicht mehr. Und dann dürfen wir das auch in unserer Haltung, in unserer Stimmlage, in allem, was wir tun, dürfen wir das nach außen tragen. Das ist voll okay, ja. Wir müssen unsere Kinder dafür nicht anschreien und beleidigen oder Maßregeln. Das müssen wir gar nicht. Das eine und das andere ist, ist wirklich auch kompatibel. Und ähm, ja, das war mir heute einfach nochmal ganz, ganz wichtig, weil ich weiß, dass da viele, viele, viele Mamas und Papas ein Thema mit haben und äh, dass dann doch immer das schlechte Gewissen kommt oder die Angst vor dem Gefühlssturm oder die Angst davor, ähm, ja, da einfach zur richtigen Zeit dann doch wieder die Führung zu übernehmen oder aber auch wirklich diese zu schnelle Reaktion, diese Überreaktion, dass wir dann doch schimpfen, schreien, meckern ähm, und eigentlich gar keinen Raum lassen äh, dafür, diese, ja, Momente wirklich auch... Ähm, ja, zu, zu packen und zu sagen, okay, jetzt ist hier einfach etwas, wo ich jetzt gerne sagen möchte, hier geht es nicht weiter und Stopp, ja, also Halt, Stopp, jetzt rede ich, Halt, Stopp, ähm, hier ist die Grenze, ist einfach komplett okay, solange du das alles ähm, ohne Wertung machst, solange du das machst, ohne dass du dein Kind maßregelst oder für irgendwas verurteilt, Gefühle absprichst, ist das ganz, ganz wichtig für gefühlsstarke Kinder und ja, ich freue mich, dass du bei der heutigen Folge dabei bist und vor allem freue ich mich auf die nächste Folge. Deine Jenny.